0: kar nočeš nujno met v celem stanovanju. Teh,
1: še nisi moje punce s poznatkom. Naga, hodite po stanovanju? Ne, jaz. <laughs> na Facebooku, <ve> <laughs> točki tega pogovora je biloks, <laughs> kaj je to, ampak jaz sem prej. Kaj, <laughs> da to tako
2: vročilo
3: stanovanje, da se da. Ok, to je to. Uh, Poslušajte podcast Metamorfoza oddaja 88, Lep pozdrav vsem tistim, ki ste se zbrali danes tukaj v živo, Lahko date sami sebi aplavz, če želite. Da, da bo tisti, ki poslušajo to kot podcast, kasneje uh, res verjeli, da je to bilo živo, da ja, lep pozdrav tudi tistim, ki to kot podcast poslušajo. Ne vem, če tukaj kdo, ki ne pozna podcasta, tako, da malo več poveja o teh admin zadev, uh, se pravi, to je podcast o biologiji organizmov, ki ga vedno tako... Uh, To biologijo organizmo vedno predstavimo skozi lahkoten pogovor o pivu v dobesednem pomenu, ne samo prednesenem. Prijazno nas gosti medijska mreža Metina lista, tam najdete um, naš spletni naslov, uh, vse neke druge kontakte, ki nas dobite, ki lahko komentirate, uh, bomo na koncu povedali, da bomo zdaj šli čim prek k vsebini. Um, Gledat, kaj moram vse Danes, um, Ja, Do konca tega leta nas podpira Agencija za reskovalno dejavnost Republike Slovenije, tako da hvala RRS za to podporo, se priporočamo tudi v prihodnje. Običajno je metamorfoza strukturirana malo drugače. Um, po, govorimo skozi tri rubrike, novice, ali ste vedeli in vaški posebneži, dan se pa to posebno oddaja času primerna en teden pred Martinovim in gost Martin. Uh, bomo pač temu primerno govorili o fermentaciji in uh, rabi mikroor mikroorganizmov in njihovih produktov uh, v prehrani v najširšem smislu. Uh, Martin, predstajite, še moramo malo. Sicer najbolj zvesti poslušalci bi se te spomnili, um, ker si bil v ne, prvih petih epizodah zraven. Menj se zdi, da samo treh prvih.
0: Več, ampak že dolgo ja. je tega, tako da se ne ja. spomnim več, ne boljše, je bilo pa lušno. Krasi, Samo ne? zdaj je to čist na drugem nivoju, mi dva sva se ono doma z nekim malim mikrofončkom snemala.
1: Ja, zdaj nas pa RRSS podpira. Ne? A ja, bravo. <laughs> Takrat si se
3: predstavil kot Fraj Kintzler, po domače povedal, ker se s preveč stvrmi ukvarjaš, da bi se dalo to nekako strukturirano predstaviti. Pa bi jaz povedal, da si doktor bioloških in biotehničkih znanosti, da si vedno te zanimalo kuhanje, um, Še takratko si se bolj posvečal biologiji kot kuhanju. Um, no, danes pa si pa malo več povedal um, o tem, razvijaš določene prehrambene produkte v okviru um, inštituta za kartico SURF. Pa, ja. ne, ne vem, kaj to pomeni, lahko moče malo več o tem poveš.
0: To je inštitut, ki se ukvarja uh, v veliki meri z odgovornimi tehnologijami, V glavnem, trenutno povezanimi z prehram, prehrambeno industrijo, naša delovna celica se imenuje Surf Food, kjer razvijamo trajnostne produkte z povezovanjem ljudi, ki so odgovorni za okolje in pošteni do ljudi, pa zdravi za nas. No, in ravno te kratice to pomenijo, S je sustainable, U je united, R je responsible, pa F je, kaj sem že prej rekel, fair.
1: Fermentacija.
0: Fermentacija. Ja. no in trenutno res razvijam prehrambene in produkte in pijače v glavnem povezane s fermentacijo za inštitut SURF in naše produkte se da tudi sprobati v Ljubljani, kjer smo naseljeni in imamo tudi okrepčevalnico kuča, kjer se da sprobati tudi malo si fermentiran produkt.
3: Ja, KUCHA. -K KUCHA, tako. Ja, no, tako da, evo, Martin iz, iz znanosti v kulinari, kot da pri meni gost, pa še preden čist začnemo še ena malenkost, ki jo vedno delamo za tiste, ki tega še ne poznajo. Običajno se pove v podcastih, kdaj se podcast snema, pa ljudje začnejo danes je ta in ta datum, takrat, takrat to snemamo. Mi pa raje to povemo skozi neko obletnico, interesantno, v na današnji dan, čeprav je to malo hecno, ker smo reklamirali ta dogodek in se ve, kdaj je bil, ne? ampak na današnji dan pred 43 leti, se pravi leta 57, 50, je prva živa v Vesolje v okviru programa Sputnik 2. Je to je bila psička lajka. Um, Tako da ja, to je to, pa lahko začnemo, pa bomo najprej
1: mi štirje, ki nismo Martini. Matjaša um, um, bi prepovedal, povedal, kje smo sploh. Do nas gostuje, tukaj ja smo to že povedali. A
3: ja, seveda, ja, hvala Salonu uporabnih umetnosti, da um, nam je prijazno ponudil prostor, da to snemamo. To torej je seveda Mariboro na glavnem trgu ena. Pa mi, bomo mi štirje za uvod povedali sploh, kaj je fermentacija, pa čist nakratko nekaj o zgodovini fermentacije, pa um, o ekologiji teh mikroorganizmov. Pak je še raz, v kulinari, ki jo, uh, jih izrabljamo, potem pa bomo se posvetili uh, prehrani. Samo toliko, da boste pač nekak uokvirli vse to. Uh, pa bo kar Roman začel s tem, kaj je sploh fermentacija in zakaj obstaja.
1: Ja, v bistvu dost kompliciran vprašanje, kaj je fermentacija, no, ampak nemo mogoče z... Analogijo Začet, uh, glede vse, v tej sobi verjetno vsi dihamo, a, ne? A, kdo, a kdo ne, in ko dihamo, uporabljamo sladkorje in pol se energija uporablja zato, da uh, se dela energija in na konc pristane ta elektron na uh, neki molekuli. Pri nas je to kisik, zato da se fiksira, da nadela več problemov, Če pa, če pa živiš v nekem okolju, kjer ni sika, se pravi temu rečemo akceptor elektrono, ne, uporabljaš pa nekaj druga, tiskar maš, ne, In so noter v celicah neke snovi, ki in pol na, na podlagi tega ti skuraš neko, neko molekulo, nek sladkor, se dogajajo neke kemične reakcije v celici, med tem se dela energija in na konc se naredi ena Uh, se pravi, pride elektron ne, ne, ne na kisik, ampak pride na neko molekulo in kot posledica nastane tudi, recimo, alkohol ne, ali pa kakšna druga molekula.
2: Se hočeš ti reči, da mi kisik sami izrabljamo zato, da nam ga nekaj navesmo, če se ne rabimo več?
1: Ja, to je v bistvu ne, tak neutralizator. Vse ne. uh, podobno rastline, recimo, one sicer delajo malo drgače, ne, one uporabljajo sončno svetlobo in ta elektron potuje spet, po pač nekih strukturah ustvarja, omogoča, da se dela energija, kaj jo pol porabimo za to, da dihamo, pa nekaj vse. In na koncu pade pa na eno molekulo in stranski produkt je pač kisik. Prv nas je pa stranski produkt bolj kaj drugega, voda pa CO2.
2: Kaj pa pa pri fermentaciji drugače?
1: Um, ja, per fermentaciji pa to, da ni kisik tista ta zadnja stvar, na katero se veže, ampak je na druga molekula, tudi in spoh, ni važno, Ampak stranski produkti tega so pa recimo alkoholne.
2: To, je za nas ful zanimivo. Ja.
4: CO2 je še tak tipičen.
1: Ja, pa še nekaj.
3: To je tak zelo neformalen pogovor, tak da vprašanja iz publike so dobrodošla tudi vmes. Bomo pač, bi bote vprašali, mi pa bomo potem v mikrofon ponovili vprašanje za rad posnetka samega. Ampak, kom od nas prekinjete, če imate neko vprašanje, kadarkoli se vam
1: utrne. Aha, uh, sprašuje, kaj je z pivi? Vse bomo, se
3: bomo najprej mi v uh, tem, kar ni hrana, pa gremo potem na hrano v širšem smislu. Um,
2: Ampak naročite si pivo, kar prvih 50 je na naš račun.
3: To, aha, to, a, ja.
2: <laughs> Saj smo, smo zrihtali.
3: Duga lajtenga, ja.
4: <laughs> Zato pa so punce, vidiš.
3: Ja. Kar razlož pa. Ja, no, kot rečeno, prvih 50, pirčkov je na račun metamorfoze, brez teh, ki jih mi tukaj tem omizem pijemo, tako da kar dajte si duška. Pajte za
1: Šank, pa rečte, da nas poznate,
3: pa dobite per. <laughs> ok, Urša, pošti malo o ekologiji.
2: Ja, oziroma, bolj tako, da gremo nazaj k naravi, ne, na malo kaj se sploh v naravi dogaja, oziroma, ti organizmi, ne, ki se poslužujejo procesa fermentacije, tako, kaj je Roman razložil in ne dihanje, mogoče tako, kot mi, ali pa tudi fermentacija, tudi dihanja, ne, stvari so včasih komplicirane. Sem sam mislila vam malo postaviti v kontekst, kako v naravi te stvari izgledajo oziroma kje so, ne. Zdaj, Roman je omenil, da očitno, ne, ker ne uporabljajo, kisika, pomena da fermentacija večinoma poteka v anoksičnem okolju, se pravi, v nekih okoljih, kjer kisika ni. Zdaj, če si predstavljate, kakšna so to okolja, ne, to je od nekih močveri do nekih uh, sedimentov na dnu jezer, na dnu morja, uh, konc koncu tudi črevesja našega in uh, črevesja pač mnogih drugih živali z insekti vred, ne? se prav Po vso nekih takih okoljih, kjer ni kisika, so pač ti mikroorganizmi, ki se lahko, večinom sicer bakterije, lahko tudi, na kakšne glive kvasovke, kjer se pač poslužujejo procesa fermentacije, da si z njo pridobivajo energijo, ne. No, ampak, ker smo danes že glih začeli, oziroma bomo dajo bolj zavili v kulinarični ovoj, uh, sem jaz mečkem bolj mislila pobrskati, uh, kje so te vrste, ki so za nas zanimive in oziroma, kaj jih mi pridoma za naše dobro, ne, oziroma pač produkte, ki jih ti organizmi proizvedajo, a, se pravi alkohol, kot smo omenili, ne, pa mogoče tudi kakšne kisline, kje se tisti organizmi v naravi pojavljajo in kako tam delujejo. Zdaj, ta prva stvar oziroma je bil kar problem, kad sem začela iskati take članke, ne, zato ker... Res fermentacijo oziroma kvasov, ki mogoče kaj najbolj poznamo, kaj, s katerimi delamo pivo, pa mogoče kakšne te bakterije, s katerimi kisamo zelje. Ne. To so že toliko dolg časa pač uporabljene v naši kulturi oziroma pri delovanju hrane, da se praktično zelo težko ve, kje se pa v naravi pojavljajo. Ne. In so imela grozne probleme, da sem pač našla kakšne članke. Mogoče bo Martin malo več vedel v tem. Ne. Ampak kar pa sem našla je pa to, da seveda ni to tako enostavno, kot si predstavljamo, ne, in pač te stvari niso tako množične, množično prisotne okrog nas, kot kar bi si mislil, ne. sem zakvasov, ki je primer, se ugotovila, da niso nekaj nek tako organizem, ki bi imel svojo nišo, se pravi, da bi, imel, da bi bil nekako specializirano prilagojen na neko določeno okolje svoje, ne, in tam se imel lušten in pač delovno svoje, kar pač zna, ampak da so v nek tak organizem, ki je posod po ful mal, ne? Izkoriščajo pa seveda sebe pred tiste nenadne, ekstremne pojave, kot je na naprimer obilica sladkorjev. Ne? Tam pa polo zaživijo, um, imajo to svojo pač prilagoditveno prednost, ki jih um, seveda postanejo s tem bolj kompetitivne pred vsemi ostalimi mikroorganizmi, ki so tudi v tem okolju in to je to, da hitro s fermentacije lahko ti sladkor začnejo izkoriščati, s tem producirajo alkohol, s tem zastrupijo se druge mikroorganizme, ne, same so do njega tolerantni in potem gre sanj še na vzgod. Ne. Tako da primer pač dejansko razen v teh um, ekstremno sladkih okoljih, se ne, pravi neko sadje, ki pade drevesa na tla ali pa kaj podobnega, ne, so jih težko najdali. So jih pa najdeli naprimer zelo zanimivo v um, Največkrat v opadu listja, še posebej, če je bilo to listje od hrasta. Ne? Tako da, naprimer, ne? kvasovke baje, te, kaj jih mi najbolj uporabljamo, so doma, če temu tako rečemo, uh, okrog hrastov. Tudi na deblu, ampak predvsem pa v listnem opadu in očitno tam v one čakajo, ne? da romantne, kot kar se temu rečejo na tisto svojo priliko, potem pa butnejo oziroma se na hitro razmožijo, ko pride neko ugodno okolje. Ne? Um, Zdaj tako, mogoče kot primer okno ampak za vse ostale organizme in bakterije in ostale klasov ki jih mi uporabljamo, um, je pa pač glavni take home message, da je izredno malo se v njih ve, ker so že toliko, um, mislim, ker so pri, predvsem z vidika kulinarike toliko pomembna za nas, Tako da jih predvsem v takih okoljih poznamo, kot so... Um, Ja. moka, vino in tako naprej. Ne?
1: Se pravi, prosto živečih večjih
3: V moki, ja. V moki. <laughs> gremo na zgodovino, sem se spomnil, za v mesko si razlagala, da sem pa zravn gosta Martina pozabil nas predstaviti. Ne. <laughs> teda, um, Roman Luštrik, Laura Rozman, Urša Fležar, Matijaž Gregorič in Alenka Rozman sedi tam v prvi vrsti. Um, in ima eno drugo funkcijo, ko bomo na koncu povedali, zakaj se točno gre. Ok, pa bo Lovrov nekaj na kratko povedal o zgodovini uporabe, fermentacije, pa teh mikroorganizmov, okay. bolj bol pretekli zgodovini, potem pa gremo nasledanje. Ja,
4: bom na nakratko, ker sem, um, tokrat sem se preveč prepravil, ne? Um, tako da imam šitlo v tem jih um, tri više zazravanj, tako da mogoče imam še kakšno povedal. Če začnemo tokrat na začetku, jo ne dozadi, bi omenil, da je, da je to ena izmed starejših metabolnih poti sploh in da poleg vseh bakterij majo tudi vsi eukarion titone, se pravi glive in vse žvali, pač v neki meri vršijo fermentacijo. Se pravi, tudi ljudje to delamo, ne samo v črevesi, ampak tudi v naših navadnih celicah poteka delno fermentacija. Recimo v mišicah se to kar pogosto drugače, pa imamo tam neko mlečno kistino, pa tako, ne. In pa imamo s peče. Ja, tako da... Čeprav č...
0: zadnje študije so nekaj pokazale, da to, da nas, da imamo muskel fiber, sploh ni povezano Z mlečno kislino. Tako ja, da ima
3: nekaj majhne poškodbe, ne, kaj fizične. Ja, ja
4: dobro, pustimo zdaj to ne. Ja. Ampak dolgo Defin je pa veljalo to. Definitivno pa ona mlečno, tam nastaja, ker je metabolno, to ja. vek, če telone dobi dosk, ki si ki je. Pol gre to brez kisika in brez kisika je fermentacija.
1: Ja, je pa fermentacija zanimiva zato, ker ful hiter nastaja ta energija. Sicer je relativno neučinkovita reakcija, mm -hmm. ampak je pa, ne, ja, izplen, pa...
4: Izplen je zelo veliko manjši, ki je pr, prinosil na kisik, ne,
1: ampak uh, dela pa brez kisika, pa hiter je. Ne. Ja. Tako da
4: se vsem splača to delač, če pač
1: ni drugega. In z, verjetno se je zato tudi ohranila tok, tok ja. let.
4: Ja, ker pač če Če je kriza, pa je anoksični pogoj, ki moži, recimo un fight ali pa flight, ne, pol je to vsem smiselno. Um, no, pa če gremo mal naprej, ne. Um, uporabnost teh fermentacij za človeka um, se moj zdaj premaknil. Uh, Ta prve podatke sem zasledil um, za peko kruha, ne, se vemo, v peki kruha se uporablja uh, tiste kvasovke, kakajo tist CO2, zraven ne, da je kruh bolj flafi. Ne. Eni pravijo, ne, recimo moja žena, da, da tam še ne gre za vprava fermentacija, ampak na to se ne bomo spuščali, pravijo, da že 30 let, tisoč let nazaj da so že pač pekli kruh in seveda ne vemo, ali so takrat tlačili kvas noter, verjetno ne. Je pa tako da pač po zraku, tako kot je Gurša prej omenila, plava tudi kar neki teh kvasovk pa bakterije tako da verjetno so že takrat nekak malo ushajale to ali pa ne, ne vemo resnično,
2: ne. Z umazanimi rokami so pa cel tisto moko pa pač...
4: ni bila na višku, se si mislimo, ne to, da se pušča nekaj testa za drugič, pa se tam vse sorte namnožije, tudi jasna stvar, ne, tako da zadeva se je bolj razmahenla v Neolitiku, se pravi pa bližem 12.000 let nazaj, takrat, ko se je kmetistvo nekako malo bolj razvil, se je, ne, otežita pa tako, in 9.000 let nazaj od takrat so našli že prve ostanke alkoholnih pijač, ne, v nekih zaprtih posodah, v nekih grobovih na Kitajskem. In sicer je bilo noter neka pijača, ki je bila iz žita, sadja,
1: grozdja in medu. Čak, Loro, ja. to dejansko tekočino so odkrilo noter? Pač ostanke
4: te tekočine. Okay, okay, pač kaj. pač tist elektrospektro, blablabla, bla, bla, in posel pač gotovali, da je bilo vse to noter. Ne.
2: Sam, okay. kako, pa, kako pa so vedeli, da je bila dejansko to že tekočina izinata, da pač niso dali kitajci sam teh sestavin za popotnico, pa so pač to pol vse skupaj fermentirali in propadali, če so bili v grobovih.
3: Ne, to so bile pravo posode za tekočino hranje. Ja, ki so Aha. bile pač zapečatene, bla pa, okay, okay. pa možno je najti ostanke kvasov, pa možno je najti Mislim, uh -huh. ve, da so ve, da so recimo ječmen, pa med ja, pa... Ja, po, postrgali so pač
4: tisto usedljino trdo ne, in so pač delali analize kemijske, kaj je bilo prej.
3: Kaj pa debate, kaj je bilo prej, pivo ali vino? Pač iz, iz
4: teh podatkov, ki sem jih jaz našel, je bilo tudi tam mene 4 tisoč let nazaj, so vse mešali. Ne. Um, je bilo, so nametali kar so imeli, se pravi sadje z grozden vred, potem žito, potem med, v južni Ameriki so tudi iz kakava, um, in so vse skupaj zmašali, ne, in niso to ločili na pivo in vino, vse pa pol tam nekako egipčanskih časih uh, začeli to malo očvrat, ne, približen. Zdaj ne vem otočeno, ne, mislimo si, seveda. Čak jaz še par tribi. Aha, ena zanimiva. Kaj je s z B2?
1: Kaj je to kašen vitamin?
4: <laughs> ne, to je... Um, ena meglica v središču oziroma blizu središča mlečne ceste, um, ki je 150 milijonov svetlobnih let velika. Uh, sestavljena je pa pretežno iz metanola, etanola, vinil, alkohola in avinokislin.
2: Skratka, raj za alkoholike. Ja,
4: diši pa po rumu in malinah, pravijo fiziki. A ne? Kaj so
2: že bili tam, ali kaj? K kako pa ja, to smeriti? če
4: ni res, kar pridpovedati. Fizik v publiki zmanjuje z glavo, je. Ja, ja. <laughs> Lej, tako prav Wikipedija, če, če veš, bolj prid povedal. Sem misl, okay.
1: da si to v štoparskem vodniku prebral. Ne, ne, nisem šel
4: tako daleč. Um, no, pa sem imel še um, enega baltskega boga, sem našel, ki mu je imel Rugutis uh, in je, je uh, odgovoren, za, da fermentacija poteka. Ne. Kaj? Kaj včasih niso vedeli, kako, zakaj iz, tam, da iz, tiste, iz tiste zadeve rata, ne, neki alkohol pa tako stot naprej. Ne.
1: Kaj bi bil pol to naš ekvivalent Rabutis, de, rabuta, jabka, pa pol fermentila. Mogoče, mogoče. No,
4: seveda, eh, ker smo lih pri tem, eh, 1857 pri trivijah seveda, eh, je poster odkril, da se zakislo v mleko krive bakterije, ne, eh, oziroma ne, da, da živi organizmi, ki so jo mleko, tri leta kasneje ugotov, da, da so bakterije krive. In še 40 let kasneje je Buchner um, zmlel kvas in je še vedno fermentiral in je tako odkril enzime in zato dobil nobelovo. Za kvaše uporabljamo tradicionalno, se pravi za, za tudi za kisanje, kot je že Urša prej rekla, zelje, repo, soja, olive, mleke, kefirja, sire in tako naprej. Ne. To bo pa vreten Bolj podrobno Martin povedal. Da ne. mu
1: nošo, ki so zele hodil, kar bi zastal. Ne bom, zaustal. ne bom.
4: Pa, tako da, to je to.
2: Pa je tudi klobase.
4: Ja, le dobro, uni, uni skandinavci, ne, tudi one ribe. Ne, ne, ja, uni ne,
2: imajo pa, pa, pa
0: lulajo gor, pa, pa zakopavajo jih v ampak, razno raznih
4: kombinacijah, ne, smrdljivih. Seveda.
0: Suho mesne izdelki, point sušenja, ne samo sušenje, ampak spreminjanje tudi substrata s pomočjo mikroorganizmov, kar tudi v najširši definiciji fermentacije, kot jo uporabljamo v kulinari, pade zato tiste, tiste skorice
4: na salamcah, pa sečkih, uh -huh. v tako naprej. Ne?
0: Pik salama mađarska. Ja,
4: odlično.
3: No, ok, te pa kaj, gremo čim prej proti kulinariki, pa si pogledamo samo še na hitro, ki je razen v kulinariki, pa uporabljamo fermentacijo. Pa mi ja samo na hitro povedal par primerov. Recimo, ena stvar so biogoriva, bioetanol je en od prvih uh, biogoriv, ki smo ga sploh uh, proizvedli ali pa mogoče prvi. In ravno ta fer, čist klasična fermentacija uh, prije tukaj prav, pa tudi pri biodizlu um, so mikroorganizmi udeleženi, ampak potem z drugim, pač v pripravi substrata z drugimi uh, postopki, pa potem dejansko dobimo biodizel. Ja, jaz sem našel en, uh, eno ime gasohol, kjer naredi... <laughs> ker,
4: ker smeti fermentirajo in uh, potem pač ti alkohol mešajo z 90% bencina in pač temu rečejo, kaj so hol. Ja,
3: ja ma, mislim, so že razvili avte, ki laufajo čist na, ta, um, na, na to alkoholno gorivo, večinoma pa mešajo zravnja. Um, no potem ena stvar, kjer uh, nam pridejo mikroorganizme, pravo so čistilne naprave, ne, čistilne naprave v uh, pač predelavi odpadne vode, imajo eno fazo, kjer um, uporabljajo toliko imamo aktivno blato, to so pač mikroorganizmi, ki pretvarjajo um, neke večje skupke organskih snovi v, v bolj tekoče oblike in da se jih potem v nadaljnih postopkih lažje procesira. Tu mogoče ena trivija, če smo že pri trivijah, ne, Loro. Um, Normalno. Če je melk dokdaj, akvari akvarij doma, pa filter v, pri akvariju, v filtru, filtri noter so kot ene male čistilne naprave, ker so mikroorganizmi noter in tam opravljajo svoje delo in rastrupljajo vodo, ne. Pa tisto, kar ribe kakajo in, in, in lulajo, um, pretvorijo v, v manj, um, manj stropene verzije teh dušikovih uh, molekul, ne? Potem ena uporaba fermentacije je recimo hrana za živino. Ne, v agrikulturi je dost um, nekih odpadnih produktov, ki so celulozni, lesni. Ne, to je težko prevoljivo za večino organizmov. In potem mikroorganizme uporabijo, da um, se to malo obdela v bolj enostavne oblike, um, da potem to živini pofutrajo. Ne.
2: A to si laža tudi, ne? Uh -huh. ja.
3: um, potem vitamini so ena taka stvar. Ne, recimo vitamine proizvaja ogromno organizmo, ne? ampak uh, mi jih recimo večinoma vnesemo s hrano, um, so pa tudi taki, ki um, jih naše bakterije v čljevesju proizvajajo, je recimo vitamin K, ampak tudi v sintetični ali pa polsintetični proizvodni vitaminov lahko mikroorganizme uporabljamo in um, se da praktično vse pridobiti z njimi. In podobno si lahko predstavljate tudi um, steroidi, hormoni proti telesa, ne? to je vse um, popularno
4: Antibiotiki.
3: antibiotiki, vsi uh, ste že slišali za penicilin verjetno, ne, za katerega je, ne vem, če je Fleming dobil Nobelovo nagrado za to ali ne, ampak on je um, to odkril ne, iz, iz glive penicilium, to je pač prvi antibiotik in ta stara definicija antibiotikov je ravno to, da so to neke snovi, ki jih proizvedajo eni mikroorganizmi in potem te snovi delujejo proti drugim, ne. Um, čeprav danes imamo sintetične verzije uh, teh, teh, teh starih antibiotikov večinoma. No in tudi uh, pf, mikroorganizme uporabljamo pri proizvodnice piv, pa še vse sorte drugih rečenov. Tako da zlo zelo um, širok spekter uporabe, za pa mislim, da je čas, da gremo uh, končno na prehrano, na kulinariko. Pa bi predal Martino besedo, da bo to čim bolj, da bo v glavnem samostojno vodo, mi pa mu bomo skupno v besedo skakali. Pa ker smo podcast podcastu Biologiji organizma bo to um, o tem, kako si pomagamo, da s pomočjo fermentacije pridobimo neke nove lastnosti hrane, ampak bomo tudi povedali, kako zanimivost izživljenja teh organizmov, kaj pa to za njih pomeni neka lastnost, ki jo mi izrabljamo. Ne?
0: Ja, hvala za besedo. Ja, jaz zadnje čase predvsem ukvarjam s fermentacijo iz stališča kulinarike in njeno uporabnostjo uporabnostjo v kulinariki tako v prehran, prehrani kot v pijačah in ja, brez da bi pomislili, si sploh ne predstavljamo razsežnosti ki je vse v prehrani je bilo vsaj malo fermentacije prisotne ne vem, recimo kavo zjutraj spijemo pa ne razmišljamo da je to fermentiran produkt Čokolado, izredno radi jemo, to je fermentiran produkt, vino, pivo.
1: Aha, se, ni to sam tako nekaj popražen? E, ne, ne pri pislen. dosti
0: teh e, e, surovinah je pomembno, da jo najprej obdelamo, obdelamo predem, da sploh postane užitna. Recimo pri kavi, kakavo je ogromno enih e, grenčin, enih snovi, e, ki so zelo najmanj to, da so e, zelo neprijetne za uživanje, kaj šele, da so lahko celo stropene za nas. Se pravi,
4: to splošno, ne samo prvnih, ki jih mora najprej vne opica pojest, pa pol pokakat, pa Tako, to, e, večinoma se
0: najprej fermentira vse skupaj, Aha. potem se šele suši, pa praži.
4: Ok, mislim, vedi, ja. odlično.
0: Recimo, do, zelo dober primer je ta e, kasava, e, manijok, kjer je... E, surovina taka, da je v kulinari, ki sploh ne bi mogli uporabljati, ker ima ogromno cijanida noter in dokler te korenine ne fizično ne obdelajo in potem postijo, da se fermentira in se med tem postopkom fermentacije zniža osebnost teh strupenih snovi, sploh ta stvar ne bi bila užitna. Zdaj pa je ena glavnih živil, ki podpira centralnih, bolj tropske dele sveta.
1: Se pravi, brez fermentacije je uporabljala sem kašne rezejarjene gospodinje, ki hoče <laughs> ja, moža skenstvati.
4: Ja, cijanit je kar dober za to, ja.
0: <laughs> No, eh, poleg tega, da uporabljamo za z, zmanjševanje nekih nezaželenih snovi eh, v hrani, fermentacijo seveda uporabljamo predvsem zato, da nakopičimo neko želeno stvar v hrani. Najbolj eh, Poznani primeri so ti, ko ste jih že prej omenjali. Alkohol pa tam. Alkohol, tako. Alkoholno vrenje, alkoholna fermentacija je zelo uporabna zaradi tega, ker dobimo zanimive pijače z zanimivimi očinki na organizem. Z zanimivimi štorjami. Ja, to je najbolj zanimivo, da je vsega skupaj.
3: Danes, ne, v preteklosti pa, je, pa smo z fermentacijo, ko smo alkoholizirali vodo, ne, v bistvu dobili piten vir vode. Ne.
0: Ja, Ker, to je bil verjetno eden prvih, eh, sploh ena prvih koristi, glavnih fermentacije v kulinari, ki zaradi česa se je sploh eh, tako zasidrala v naši kulturi, je bila ta, da smo fermentacijo izkoriščali za prezervacijo. Hrane. In da smo naredili hrano dal časa užitno. Voda je recimo imela lahko ogromno nekih eh, patogenov, parazitov, eh, ampak če smo uživali vodo zmešano z alkoholom ali pa vodo z nekim velikim deležem alkohola, kot je vino recimo ali pa v pivu dovolj velikim, eh, smo lahko... Je, ja.
3: Mm -hmm. ja, so ljudje vseh starosti, eh, pač pili pivo oziroma vino vključno z otroci. Adam pa ne, ne
1: več. <laughs> se pravi v Sloveniji, ker imamo toliko uh, porabel kohola na prebivalca, pa mogoče probleme. Verjetno samo tega, zato, ker se vsi
0: bojijo zastupitev z ja, ja, ja. mikroorganizmi.
1: To, to pove, da smo imeli včasih ful uh, uporečne vire vode, ne in je bilo pač. Je, pač taka kultura, kaj jaz.
0: Je, ja, ne. no pa recimo uh, v, pomembna stvar je bila, če si ti predelal uh, neko hrano, ali pa mleko recimo bi bilo škoda, da se ti bi pokvarilo ali pa bok ne da bi se še do zastrupil z neko pokvarjeno hrano, mm. ampak že to, da si ti to lahko shranil za dalj časa je zelo pomembno bilo, da si imel neko tehnologijo, ko še ja. ni bilo hladilnikov, da se pač meso, pač plače, meso ribe so se nasolile in so se sušile in fermentirale skozi ta proces, potem mleko, se je spremenilo, bodi si v jogurt, za krajši čas neke mehke sire, ali pa v tako oblike sirov, ki se jih je dalo potem starati in čez celo sezono raztegniti uporabnost tistega mleka. E, podobno recimo s pridelkom sadja, grozdja.
2: Ampak, a to so v vseh delih sveta počeli, ali tako bolj evropski? Ta ne, ferment,
0: skoraj ni kulture na svetu, ki ne bi vsaj na nek
3: način fermentacije uporabljala. Mislim, da um, Da je bila v Evropi ful bolj pomembn vir proteinov, pa, uh, pa vode je bilo mleko, recimo na, na kitajskem so pa čaje delali, pa um, imeli jajca ful pač kot ta nek stalin vir proteinov za primerjavo. Zato tudi uh, so različne frekvence alelov um, za laktozno netoleranco menda med Azijo pa Evropo, saj tak sem brav nekje. No.
0: Mogoče je zato tudi imajo azijske, dosti azijskih kultur, ima prezervirana jajca v kot del svoje fermentacijske zgodovine.
3: Pa dosti alergičnih na alkohol, ne?
2: <laughs> Oziroma, nimajo tistega ključnega enzima za razgradnjo, ali kak je že, ne?
1: Ja, tisto ni, je alkohol, dehydrogenaz, ali nekaj tazga, ali je ful manj očinkovita, ali nekaj tazga in traja ful del, da jetra prebajajo tist alkohol.
2: Ja, očitno so pogruntali, da se voda da tudi prekuhati, pa je tako pitna, ne, ne, sam pač fermenterati in piti alkohol. <laughs>
1: Ja, v Sloveniji so da dejali očevel, pa kuhali, pa pač ni šlo in posledaj, da bi ga... Čeprav so
0: govorili, da še za očevel, voda ni dobra, ne? Ja. Um,
3: ok, Martin, zapra, bi lahko recimo vso to široko uporabo uh, fermentirajočih mikroorganizmov v najšiščem smislu povezali z neko njihovo biologijo? Recimo, um, prej smo slišali, da bi lahko ko jablke padajo na vrko, dreves šli ven, pa so tam vse posod, zakaj recimo uporabljamo določene tipe mikroorganizmov za določene namene, ne gremo pa kar pred bajto, pa nekaj počohamo z jabolka dol.
0: No, sej tudi to bi lahko naredili, temu se reče divja fermentacija, če ti v naravi pobereš nek sadež, neko zrnje, nek vir sladkorjev, nek vir, za ferm... ki je osnova za fermentacijo, in uporabiš naravno prisotne mikroorganizme, da to potem sfermentiraš. Recimo to se še vedno zelo pogosto uporablja, bolj v domači rabi, ko ljudje delajo, ne vem, sadjevc, šnops, naberejo sadje, pustijo, da to po naravni poti sfermentira in potem zdestilirajo. Ali pa recimo domač javočen mošt, se redko kdaj dodajajo neke kontrolirane, kvasovke, zraven, da so to sfermentirajo, ker ima to je že naravno gor presotne te kvasovke, mlečno-kislinske bakterije, ki so pomembne potem, da dobimo bolj ali manj všečen, končen produkt. Če to je vredno
3: okusni, tak tako konsistenten, ne? Če potem...
0: Ja, eh, tradicionalno se je v večjih kulturah uporabljalo te metode, pri dobivanja eh, mikroorganizmov za fermentacijo, za to divjo fermentacijo. Eh, recimo, včasih se je tudi kruh peklo na ta način, da se je za par ur eh, jabolčno lupino v vodo namočno in se je dobil kvasno vodo in potem to, vo, to vodo kruh za meso in je bilo toliko kvasovk namnoženih iz te jabolčne lupine, da je pol ta kruh ushajal. Ampak, eh, da, da mi dosežemo neko večjo kontinuiteto, bolj konstantno kvaliteto, so se potem začele uporabljati te metode, da si ti vzel malo nekega uspešnega kruha, malo testa, ga prehrano za naslednič ali pa nastavo starter, druži, ki si jih potem hrano redno in zdrževal njihovo kvaliteto. To pomeni, da si imel neko stabilno združbo mikroorganizmov tam noter mlečno-kislinskih bakterij, ocetno-kislinskih bakterij, kvasok, ki so potem nek všečen rezultat dale.
4: Ja, jaz sem bral, da imajo to pač nekateri po desetletja doma, te svoje skupke. Toko to je pa
1: to dobi, kaj imaš pa ja, krh. Tega, ja.
0: ja, podobno imajo v Koreji tudi kimči. In e, ta kimči imajo družinsko kulturo in vedno malo prejšnjega beča v naslednji beč daš in s tem preneseš neko že z družbo mikroorganizmov, ki ti potem dajo nek željen všečen rezultat na koncu. Tukaj, a, to navajen. Ja, tako.
2: to rodbino kvaso, gre v bistvu nazaj. Ja, to imajo
0: nekateri starteri za saver dol kruh so že tudi desetletja, če ne stoletja stari in podobno je tudi v kakih teh kimči, fermentiranih zadevah, ki se iz generacijo v generacijo dajajo.
4: Kaj pa je kimči?
0: Kimči ja, je uh, korejska fermentirana zelenjava, ki jo oni fermentirajo z uh, že fermentirano čili omako uh, začimbami in potem to zorijo uh, čez celo sezono ali pa včasih potem še del. Ena zelenava, torej.
2: Tako, ki so zele with a twist, ne? Tako. Yeah.
0: Okay.
4: S pa to.
2: Mhm.
1: Si pa ful no? kako bi eno tako stabilno družbo lahko toliko časov zdržval. Mislim, si predstavljam, da v nejmo x letih se pa že pogoji, kajih, v katerih ti hranaš to malo zamenjajo, pa je, so razmerja organizma vnotr drgačna. Uh, jo,
0: sigurno se neka nihanja. Sej recimo, uh, to uh, v zadnje čase dosto raziskujem. Pri vodnem kefirju pa kombuči To sta dve eh, pijači, eh, ki sta fermentirani oziroma obdelani mikrobiološko z eh, skobi. To so eh, take sobivanja eh, bakterij pa kvasov, ki v različnih oblikah živijo v neki sladkani tekočini in ta cuker počasi predela mlečno kislino, ocetno kislino ali pa alkohol. In, eh, te eh, skobije, te gobe, recimo kombuča, eh, ma eh, to eh, kulturo, to združbo v takoj obliki enega eh, klobuka, ki plava na površini eh, čaja in ga počasi transformira.
2: A to slučajno podoben, kot tista goba, ki se na javočnem kisu naredi, če ga sam delaš doma, ker je res tako eh, sloj debel. Tako, no,
0: eh, ta goba, kot je rečemo v resnici nima nobene veze z gobami. To je združba mikroorganizmov, med katerimi je tudi nekaj ocetno-kislinskih bakterij in za nekatere ocetno-kislinske bakterije izrodu aceto... E, vse, vse no, Acetor, bla bla bla. bla, bla, bla. Ali je, ne vem, ali je bakter ali bacilus. Vse, vse Je značilno, da so sposobni producirati celulozo In pri tej kombuči je to takr orn, čvrst sloj celuloze, v katerem polnoč živijo v slogi te klasovke pa bakterije in s tem, ko si naredijo nek tak matriks, si tudi znotraj tega matriksa lahko usta, ustvarijo neke pogoje optimalne za sobivanje, recimo, da kvasov, ki recimo lahko v nekih anoksičnih pogojih več alkohola ustvarijo, ki ga imajo potem te ocetno-kislinske bakterije eh, za hrano in lahko pride, pridelajo ocetno-kislino, kis ali pa kombuče tem primeru.
1: A prav celulozo
0: naredijo? Celulozo, ja. Bakterijska celuloza. Cool. Celuloza bakterijskega izvora. Vse to se včasih celo uporablja. Jaz sem videl vse ljudi, ko se ukvarjajo, da to pol posušijo, te skobije, ko niso več uporabi za fermentacijo in šivajo obleke iz njih, kot tak umetn leder.
2: In pa se to zmoči in si cel sluzast.
0: Ja, verjetno se še s čem impregnira, ampak...
2: Ja. Ka pa, mogoče prej, ko si razlagal, da se pogoji spreminjajo, pa da ni nujno, ne? da je to tako kontrolirano, kot kaj Roman vprašal, je to mogoče odvisno tudi od pač tega um, podnebnega pasu, v katerem si. Ne? Zdaj, na primer, kaj smo v tem zmernem pasu, ki bomo izraziti letne čase, pa mogoče včasih ni bilo tok enostavno kontrolerati pogoje, razen če smo imel neko klet, ne, ker mm. si imel z tiste stalne temperature, vlažnost in tako naprej. Um, mogoče v Aziji drgač, pa vsem lažje te stvari vzdržovati, ali kako?
0: Mm, jaz mislim, da ni toliko s podnebnim pasom povezano to, kakaj so, da, da so neka nihanja v teh kulturah, toliko kot to, da že male spremembe tudi skozi sezono ali pa male spremembe v surovini lahko vplivajo na to, da se ravnovesje spremeni. Sploh, če ti nimaš nekih selekcioniranih nekih kontroliranih pogojev, zato se to uporablja predsem v nekih manjših produkcijah ali pa doma, za domačo rabo, ko pa govorimo o industrijski produkciji nekega živila ali pa pijače, so se pa zato ustvarile Cele industrije, ki se ukvarjajo z pridobivanjem selekcioniranih kultur, kvasok ali pa nekih sirarskih kultur, mlečno kiselinskih bakterij, ki se jih potem v industriji za pripravo jogurtov, sirov, piv, vin uporablja, ker recimo ti tvoje preživetje je odvisno od tega, da boš ti imel neko konsistenco produktov, ki hočeš na trg prinesti. Ja, um, no, pač nekih manjših serijah
4: dobiš tudi um, te wild type um, kruhe pa piva, uh, pa tudi tu naprej 9000 let staro pijačo lahko dobiš, ki so jo poustvarili. Eni, ki se jim reče uh, dogfish in lahko pač um, piješ tist Zvarik.
0: No, zadnja leta je to v kulinariki in v pripravi piv vin, ponovno začelo dobivati en momentom in so vedno bolj popularna tudi pri nas biodinamična vina, recimo, ki so fermentirana z naravno prisotnimi kulturami ali pa recimo kisli kruh, kruh z držmi. To je cel za let v zadnjih letih dobil in se vedno več pekarn tega loteva, ker gre tukaj za to, da se ponovno neka raznolikost v kulinari, ko pripelje in tudi z tem, da se je šlo v te čiste selekcionirane kulture, se je zgubilo efektivnost, ki ga ima ena združba bolj kompleksna za pridobivanje nekega fermentiranega živila. Recimo, da je hrana potem bistveno bolj prebavljiva. Recimo kruh z komercialnim kvasom vzhajanj ima dokazano bistveno slabši efekt na prebavo pa je bistveno slabše prebavljiv kot pa nek kruh predelan z neko malo bolj kompleksno divjo z družbo mm -hmm. bakterij in kvasov, ki skupaj predelajo, prebavijo že delno neke beljakovine v kruhu, ki so lahko težke za prebavo in tako naprej.
3: Mm -hmm. Ok, za, za, za ste že vsi parkrat omenili, nakazali, pa po ne nedovolj, um, kaj je pa funkcija teh snovi, ki jih mi izrabljamo za organizme same. Ne? Recimo, mislim, si ti, Martin, prej uh, omenil, da kvaso v bistvu z lepo slovensko besedo outcom pitajo, Um,
1: izpodrinejo, ne? Tko.
3: Ja, pač um, ustvarjajo pač okolje, ki je njim uh, bistveno boljše uh, napram drugim mikroorganizmom, ne, ampak, se pravi, snovi, ki, so, ki, ki jih mi želimo v nekih hranilih ali pa pijačah, so lahko sekundarni ali pa primarni metaboliti, se pravi, so to snovi, ki jih ti mikroorganizmi upravljajo za samo rast, ne, ali pa za neko normalno funkcioniranje uh, njih samih, ali so pa to Neke snovi, ki so jim drugače koristne, recimo alkohol, ki bi jim koristil za to, da ustvarijo okolje, v katerem drugi mikroorganizmi, ki so potencijalna konkurenca, bistveno slabše uspevejo. No, pa sem hotel prositi za par takih primerov, verjetno jih poznaš, ker mi točno na neko stvar hočemo pridobiti, pa vemo funkcijo tega produkta za organizme. Same. No,
0: dan danes pri pridobivanju snovi se dost krat uporablja tudi gensko spremenjene organizme, ki se jim je dodala neka dodatna funkcija proizvajanja neke snovi, ki pri tem organizmu recimo v naravi sploh ni prisotna, ampak dost krat imajo bakterije ali pa ti, te kvasoke, tudi Encime prisotne, to so dost malo bolj primitivni, malo bolj enzimi z malo bolj splošnim delovanjem, ki lahko marsikatero snov v njihovem okolju potem predelajo v neko drugo snov. Recimo za enem mlečno-kislinske bakterije sem slišal, da lahko, če so v nekem okolju, ki je nim strupeno s temi enzimi, ki so v celicah prisotni, ki jih drugače ne uporabljajo za to specifično funkcijo, ampak jim recimo pomagajo pri razstrupljanju tega okolja, da neko snov predelajo v neko njim manj stropeno, ki pa je lahko recimo nam koristna. Ljudje smo dost krat začeli izkoriščati snovi, ki jih ni bakterija producirala eh, z nekim razlogom, ker bi bila ta konkretna snov. Zanimiva, ampak dost krat, ker je bila neka druga snov, razpoložljiva v okolju, in je imela slučajno neke encime v celici prisotne, da so lahko to snov predelali. In v veliki meri so to, tako je Matjaš rekel, procesi, s katerim ta celica, tudi ta organizem tudi energijo pridobiva. Zdaj pa sploh do teh mikroorganizmov je sposobnih v različnih okoljih, z različnimi snomi prisotnimi v tem okolju, različne produkte proizvajati, ki so pol seveda nam lahko koristni in lahko tako, tako organizem potem začnemo izkoriščati. Kot je recimo ocetna kislina pri kisu.
4: Ja, ali pa ta navadna kvasovka, ki jo pol eh, najdeš na bronestih kipih, ki, ki neki žrejo tist bron dol, pa tako.
0: Ja, no, vse, recimo eh, tudi navadni kvasovki, moramo mi najprej pogoje take ustvariti, eh, ki bodo eh, favorizirali ta produkt, ki ga mi želimo. Kvasovka tudi zna eh, s kisikom diha, pa, ja. ki je tudi eh, za njo bolj energetsko koristen
1: eh, ja, proces.
0: proces, ampak rezultat tega procesa s takaj voda pa CO2, ki je, eh, s katerim si mi tistega vina ne moremo niti zaščititi soka sadnega, ker se v takem okolju potem zaredijo vse možne druge škodljive. Zadeve gor, če pa mi zapremo posodo, ustvarimo pogoje brez kisika, pa bo ta kvasoka prisiljena fermentirati, ustvarjati alkohol in s tem bomo prezervirali tisto pijačo pa še, Nekateri se bojo lahko veselili, ko bojo to pili.
1: Čeprav, en, en, um, en primer v zgodovini pa je, ker noter ni bil alkohola, pa so naredili, da je alkohol. Ne? Jezus je, kuker vem, naredil vino, <laughs> tako da mogoče je bil biotehnolog. Jaz uh, sem
0: pripričan, da je bil Jezus uh, biotehnolog, ker vsi, ko se z fermentacijo okvarjajo, so alkemisti in on je bil
1: eden glavni. In eden ključnih pogojev kako spostaviti uh, za da bo kruh vzhajal, ne, vemo. Um, vrata mora zapreti, pa prt morš še zdati, ne. Ker se prehladi. Drgač bo prehladu se uh, krh in bo vse narobe. Uh, pa mogoče bi sam rekel, a ne, da mi v bistvu niti tok ne ustvarjamo teh anoksičnih pogojov, ampak mi, ko to zapremo, tiste kvasov, ki še zmeramo uporabljajo kisik, ne. In pa, ki ga zmanjka, se v bistvu same vajo žagajo, pa pa pač preklopijo na tisto pa delajo alkohol, ampak pol v eni točki pa tega alkohola preveč in pol se vse zadeva v in lahko uporabljamo to čez pol leta. Ne.
3: Jaz na fermentor, ki ga ti uporabiš za fermentacijo vina ali pa piva, že itak postiš zelo malo zraka gori in potem tudi takoj, ko se začne metabolizem teh kvasov, kar one izločajo cene in to je pač ponavadi teže od kisika in že tako je se začne kisik izpotrivati gor in ven ja, spod zbeho. Ampak, ja, ja. da... ampak ti imaš tam tudi toliko cukra, da ga je tako večino potem skozi fermentacijo podnucejo. Sma pa jaz pa lovro, enkrat, ko smo v garaži delali pivo slabo zaprlili pokrov enega fermentera in smo potem na koncu 25 uh, litrov uh, enega čudnega kisa stran blila. <laughs> ja, wild type je bil. Ne.
2: Moramo si predstavljati, ne, da, da enkrat Mi izmešamo sadje oziroma ga nekako pripravimo za fermentacijo. Čist iz ekološke perspektive je to eno grozljivo kompetitivno okolje. Ne? Tam imamo en kup enih mikrov in jaz sem našla naprimer en člank, ki so izolirali z te sveže pripravljenega stisnenega grozdja, pač pripravljenega za fermentacijo, več kot 40 različnih vrst. Ver, verjetno je velik ostalih še niso uspeli identificirati do vrste, ne? Um, In dejansko so potem pač se izkažejo te prednosti kvasovke, kako si ustvar s tem izločenjem alkohola v okolje, v ona prevlada, ne? In... Če
0: čeprav, ravno ta, na, če bi pustili to na ravno fermentacijo, bi lahko dobili neko bolj kompleksno pijačo zaradi tega, ker bi vsi ti ostali organizmi še nekaj prispevali, ampak se dost krat, ravno zaradi tega, ker se ljudje bojijo, da bojo potem Se, ker je velika verjetnost, da bo kaka kak drug mikroorganizem dovolj velik pečat pustil na končnem produktu, da tega ne bomo mogli več piti, zaradi tega se potem selekcionirane kvasovke dostikrat krat dogaja, dodaja in dobimo to klasično konvencionalno vino, kjer vemo, kak, pod kakimi pogoji bo ta kvasovka delovala, da bo res hitro delovala in, izpodrinila ostale mikroorganizme in da dobimo nek željen produkt, ampak je potem raznolikost bistveno manjša, kot jih dobimo s temi biodinamičnimi vini, pa fermentacijami, piv, ki imajo, ali pa sajdro, ki imajo eno kompleksno združbo mikroorganizmov, ki potem da vsakemu, vsaki seriji nek svoj pečat ki je odvisen pol od temperature, od uh, naključja, ki mikroorganizmi so takrat noter prišli.
2: Konc konca usadja, ne, in kaj sadja v sabo prinesu in tako naprejajo. Uh,
3: Martina, zbedal zdaj tebi še besed za na koncu, um, da poveš to, kar se ti še zdi ful zanimivo, um, pa še se še nismo dotaknili, če še imaš kakre take primere, ne vem, če bi se rad dotaknil skandinavskih rib fermentiranih, ali pa...
2: Ne, tega se nočeš dotakniti, kaj še dotaknjati. lepo jesti. <laughs>
3: ali pa ne vem, no, karkoli kar, si imel še v mislih, uh, ko si razmišljal pred to oddajo, pa se še nismo dotaknili teme. Uf, uh, uh, ne vem.
1: No, hvala lepa, Pol, če ne vem. <laughs> uh,
0: tu bi lahko ure govorili. Ja,
3: tu si so ena sojne omake si recimo omenjal, vidim. Uh, fermentacije. Na, na, na uh, kodudok,
0: ja, so. to je bilo povezano spet s tem, ali uporabljamo neke selekcionirane kvasovke, ali lahko iz divjine, pridobimo e, neke mikroorganizme, recimo za pridobivanje sojne paste pa sojne omake, se doskrat e, uporablja, selekcioniran. neka gliva aspergillus orize, ki iz riža ali pa z neke surovine uspe neke kompleksne oglikohidrate manj kompleksne predelati. Ampak recimo v Koreji je še vedno tak tradicija močna, da se te mikroorganizme v naravi ulovi in oni podušijo sojo, jo obesijo, najprej inokulirajo veni slami in jo potem obesijo za sušenje pred bajto in se na teh blokih među se imenuje, ti bloki se naseli združba in to potem dajo vene lonce pod vodo fermentirati in na dnu se sojna pasta ustvarja počasi in na dnjo sojna omaka iz tiste vode nastaja počasi in to imajo tudi po leta desetletja ali pa sto let starane te sojne omake.
3: Ja, no to se meni zdelo ful zanimivo, zato hotel da razložiš.
0: <laughs> ja. No recimo pri sojeni omaki je beseda fermentacija se uporablja, je zanimiv primer, ker Dost teh procesov, ki se pri produkciji sojne omake ali pa vsakeja uporablja, ni fermentacija, prva stopnja sploh, se uporablja ravno ta preomenjena gliva, ki je eh, originalen substrat najprej z nekimi encimi, ki jih izloča okolico, obdela na ta način, da kompleksne sladkorje v manj kompleksne predela, ampak v kulinariji, ki kot prej rečeno se fermentacija, beseda fermentacija doskrat uporablja zelo široko, ne samo kot biološka definicija, to, kar je Roman na začetku opisal, da v pogojih brez kisika še po glikolizi se nekaj zgodi, z čemer se prenese malo energije v enih kemijskih reakcijah nazaj na ta NAD. Je, recimo v tem primeru se uporablja bolj široko in to za vse pač mikrobne transformacije, ki se v hrani dogajajo. Tako samo toliko, da dost slišimo fermentirana hrana, fermentirana pijača, eh, fermentiran produkt, pa pač to dost pomeni mikrobiološko transformiran.
2: Saj, tudi vikipedija navaja štira ali slo definicij fermentacije, tako da res ima veliko, velik različnih interpretacij ta ne. beseda.
1: To je tako, je ekologija, ne?
2: ne? ne, ne, ne.
1: Grač, ene ribe si omenjala, ti si bila gorna na ledu in mrazu, kaj, kaj, kaj s ribami?
2: Me jaz se zdi to ena izmed najbolj absurdnih uh, možnosti uporabe fermentacije. Ne? Um, zdaj ne vem, mogoče, Martin, si ti to že probal?
0: Nisem nikoli
2: Nisi bil niti probal. blizu, verjetno, ne? Tudi, če si delač, veš, Opozorili da si blizu. Ja, uh, da skratka, je bolj
0: niti ne biti v stavbi, kjer se to odpira tudi, to...
2: ja, ja, ja tudi uh, okrog stavbe
0: <laughs> tako
2: en, en pufer pas priporočamo vsaj 100 metrov um, ampak to sploh ni, mislim, se nahecam no? to je res brutalno hodo um, smrdi, tiste piksne napihne, če preveč fermentera, to je pač tok nevarna zadeva, da ne pustijo z njo na letalo, ne? ker je pač res lahko raznese uh, in ljudje bi verjetno poskakali iz letala, če bi to raznese, se pač druge nevarnosti dejansko res ni ne bodi skurali nosu ali pa česar koli, no? ampak um, brutalna zadeva, no? pač fermentirane ribe, ki so očitno zelo tradicionalna baltska ba je oziroma skandinavska, jaz sem to izkusila na severu Švedske, ne, sicer razumeš, oni reveži tam v tistem mrazu in temi, ne, nisemo imeli druge, krepa, da so pač imeli kaj za jest po zim, da so pač vne gnile ribe jedeli, ne. No,
3: spet je šlo verjetno za prezervacijo. Tako, ne,
2: ja, če jih niso mogli posušiti, posoliti, so jih pa pač sfermenterali, um, ampak je pa res, no, tako, terja, terja um, vzdržljivosti uh, in komitmenta, se pravi odločnosti, da to dejansko ješ, ker danes v teh časih ne rabaš tega jest ne, in se to v bistvu samo predstavlja in uporablja kot nekaj Pač tradicionalna hrana in se uporabla, kot kar sem jaz doživela bolj kot začimba, se ti si, konzerve ne odpreš in ne poješ lipt, kot mi imamo dela Marisa ali kaj, ne, ampak pač si to v mehnih kočkih daš na en tak velik sendvič, na katerem so še druge stvari, ki jih seveda ne čutaš, ker imaš samo tist vom posotu v laseh in v koži in v pljučih in posot in v posli in pač uh, s tem greš tudi domov in živiš še s tem naslednji teden in Vseblasne izkušnje, ne? Ja, ja, ja. Saj, mogoče pač tist, je to že doživel, ve, da govorim resnico, no, ampak ne priporočam. No, pač temu se izoganta, če niste neki...
0: Ja, te uh, fermentirane ribe se tam bolj ali manj zgolj iz tradicije še ohranjajo. Ampak recimo uh, pri sirih pa to poznamo uh, kot eden zelo zaželjenih efektov. Ta pravi sladokusci, sirni,
4: Tam le imamo vprašanje iz publike.
3: Zdravo, tukaj Matjaž, to snimam naknadno doma. Meli smo namreč en dalši komentar iz publike, ki se je potem malo razvil v sem pogovor. Zanimivo je ta komentar dal poslušalec z imenom Martin. Komentiral je pa te uršine ribe. Omenuje, da se zadeva reče search in da je kar nekaj video o tem na internetu, na youtube ko ljudje to poskušajo pojest oziroma vsaj enkrat poskusiti odpred konzervo in men da je dosti kozlarije po teh videjih in men da ljudje sploh ne pridejo do tega, da bi te ribe dejansko poskusili, zato ker že von sproži bruhalni refleks, tako da gledanje na lastno odgovornost. Ok, zdaj pa nazajk oddaj.
2: Da ste vi, zdaj pozamemo to, kar je naš poslušalec Ali bomo povedal?
3: pa posneli pa? Okay, ja. Ali boš ti
2: uh, ne, pozela se. Ne, sem bila to. že dost nazorna prej, ja.
3: No ja, recimo
0: pri sirih so pa dost, krat, so pa dost take arome, zelo ekstremne, uh, ravno pri sladu, sladokuscih zaželjene. Roman se tukaj zvija v agoniji, samo v misli na te sire.
3: Ja, jaz sem uh, na Tajvanu probal to, kar rečejo stinky tofu. Uhum. je pač to ki ima prav nemoj ne za debeli prst, plast, plesni prek, ne. Uhum. In um, pač tudi stopiš na ta njihov um, tako imeljani night market in vohaš, ne vem, 200 metrov stran, da je tam neki ena stojenca, ki to ima.
0: Ja, fermentacije imajo lahko zelo zanimljajo. Ampak je, potem, ko
3: sem pa dejansko probal, pa ni bilo tako grozno, kot sem mislil, da bo. No. E, e, ni, ni, ni očitno rang te ribe, no.
1: Ja, z Martinom sem bil enkrat v eni trgovini in Martin tam voha ene sire, In se naslaje na denim, oh, o, kak Roman, daj to moraš povohati. In jaz tisto, in sem skor ko zelo vtisti, se sem, o, oh, to je kaj mrtve želve, smrdi. Ja. <laughs> Ampak Martin, zato bi red uh, videl še en tak YouTube video, kjer Martin tist, kaj srv...
0: Streming, kaj ja,
1: <laughs> kaj po mojo ne bi bilo noč, tako ljudje bi čez okan skakali, mrtin pa... Oh. Mm.
2: Ti, a si mogoče šel že k kakšnemu zdravniku za nos? Mogoče pa nimaš čis razvitih ti?
1: Ja, jaz
4: mislim,
0: da ni nos težava, da so možgani.
4: To kako mrtve želje mi svrbdijo veš, kasi si vohalnega uh frigger, ne?
1: Ne, ne, vem iz drugih okoliščin. <laughs> okay.
3: To je bil zdaj inside joke, ker Martin je imel eno mrtvo želbo močvirsko sklednico en čas v zmrzovalniku. Ja, v mojem
0: stanovanju je dosti biologov živelo in marsi kaj je šlo skozi tist, marsi kateri vzorci so šli skozi tist zmrzovalnik.
4: Kaj ga jaz za duma?
0: <laughs> On zmrzovalnik?
3: Ja, v kuhinji ga imam. Še eno vprašanje imamo, ja?
0: V publiki gospodiča zanima, če doma eh, fermentiraš, eh, ali je boljše, da imaš te fermentacije v nekem ločenem prostoru, če je lahko nevarno, da ti mikroorganizmi potem eh, lepdijo na okoli. Eh. Al pa,
3: ali pa kakorkoli teče, ja.
0: ja eh, dost krat, ko se z nekimi takimi fermentacijami domačimi ukvarjaš, je bolj, korist tega, da so ločeni v nekem manjšem prostoru za fermentacijo, kot za tebe, ki si tam v okolici. Redko, kdaj se nekaj ekstremno nevarnega začne tam ven širiti. ti tudi fermentiraš tam en produkt, v katerem nočeš, da so neki organizmi na njem, ki so bolj škodljivi zate, če je dobro za uživanje, pol tudi ni tak grozno, če je v tvoji okolici. Ampak, da zagotoviš najboljše pogoje za to fermentacijo, Hočeš to zapredi v prostor, v katerem lahko zagotavljaš te pogoje, dovolj visoko vlažnost, določeno temperaturo, ki je primerna za to fermentacijo. Recimo, če doma delaš kombučo ali pa vodni kefir, hočeš imeti en prostorček, kjer je tam 7,20 do 30 stopinj, nekje, kar nočeš nujno imeti v celem stanovanju.
1: Teh, še nisi moje punce spoznal.
0: Naga hodite po
1: stanovanju? Ne, ne vem, <laughs> vem, v kjeri točki tega pogovora je bilo sklepa v to, ampak
2: jaz sem... <laughs> ja, da to tako vroče v stanovanje, da morate naga hoditi. Jaz sem si
1: tako enagel
0: ljudi predstavljal, <laughs> ja. proste, sem poznal.
1: Ja, sorry, k sem povedal. <laughs> ja, no, tudi
3: pri, pri, pri pivu, ko se zdaj uh, popularnost piva se veča, ne, kvasovke bodo sicer delali v kar širokem spektru tem temperature, ampak um, je še dost drugih produktov ki jo pač izločile kot del svojega metabolizma, ki so pač neke arome, ki so bolj ali manj zaželjene in se pravi veza določene seve, kvasok, kakšna temperatura je idealna ali pa nek oski razpon. Ne. Glede
4: na to, ali um, delaš ale, ali delaš lager, potem pač... Že, že to je velika razlika, pa še bodem tudi
3: znotraj. V glavnem je to nadzorovanje um, um, pogoje, fermentacije.
0: Ja, vse podobno je tudi pri vino, pri sirih, pri staranju sirov hočeš ti določeno vlažnost, določene, določeno slanost sira metu v osnovi, ki omogoča potem, eh, favorizira neko kulturo, da raste. Eh, tako, ko da je gospodič prej v publiki vprašal, kako je s temi snovmi, ki se širijo v okolje, recimo pri sirih, dosti teh francovskih ali pa italijanskih plesnivih sirov, eh, Magor plesni in plesni so tiste, ko so še najmanj, eh, recimo, zaželjene v našem okolju splohko sporulirajo, da bi mi vdihovali tiste spore, ampak če ti imaš prave pogoje, pa dovolj pravih eh, prav čas prekineš tisto zorjenje, boš te lepe bele, eh, sire ala la eh, ki še ne začnejo tvoriti spor, ampak eh, so že tam i celi razvile okol sira, ki potem počasi tudi začne prebavljati sir in določene za željene ali pa za romana eh, tragične arome eh, proizvajati.
1: Ja, dragaj, sem pa slišal, ne, da um, za nekatere sire sploh ne znajo nekih posebnih pogojev, tako industrijsko ustvariti in uspevajo sam tam v eni lukni, v eni vutlini ali v enem starom hlevu, uh, da tam so nekak taki pogoji ustvarjeni in delajo, ne, kaj pa probajo to reproducirati nekje v ali v laboratoriju, ali v proizvodnji, pa z nekim tokom zraka, pa temperatur. Kljub temu, da to vse senzori izmerijo, one, zgleda, da je nekaj v okoli, mogoče v lesu ali nekje. So ja, neki... se,
0: to so jame, skale, z konkretno kemijsko sestavo tudi, prava vlažnost je. Ja. Pa tudi ta združba je že verjetno toliko kompleksna, da drug na drugega ti organizmi sinergično delujejo pa... Ja, zaradi tega se reče želaht na plesen, ker neko eh, oplemeniti tist produkt in je, ni, ni povsod, ne, tukaj so kom, nekazuj, točno določeni pogoji. In zaradi eh, ravno takih primerov, kot je ta Marsika Sir v Franciji, je tako osko, tudi geografsko zaščiteno no ime, ker se lahko samo v enem predelu proizvaja, kjer so pravi pogoji že, da se mleko tako sproducira, ki je primerno za ta sir, in potem v teh jamah so točno določene združbe, ki samo tam uspevajo in dajo pol prav karakter takemu, značaj takemu siru. No, men, ja, men je to zdaj zato malo več o tem govorim, ker meni so siri izredno blizu in trenutno delam na enem projektu tam v Inštitutu SURF v Kuči, kjer razvijamo sire na osnovi rastlinskih mlek. In tu pride pol spet en cel nov aspekt problema oziroma vprašan, ali te sire zorit, starat, z istimi kulturami, kot jih uporabljamo za mlečne sire, iz živalske, živalskega izvora, eh, ker recimo poznamo pri eh, tej modri plesni penicilium rokeforti, da eh, na živalskem siru ne sproducira neke nevarne količine mikotoksinov, teh strupov, ki jih plesni proizvajajo, ampak recimo eh, imaš okužbo silo sazžiti, kjer toliko tega mikotoksina dobiš, da ti celoletino uniči. In mi delamo zdaj z rastlinskimi substrati in moramo to vse raziskati in poskušamo razviti nek produkt, ki je podoben siru iz živalskih mlek, staran, po podobnem postopku pridelan, ampak da je potem specifična kultura, ki da zanimive arome, ampak vse na osnovi raslinskih
4: surovin. No, jaz sem probil delne rezultate, če se ne motem in to zelo To je zelo dobro, no?
0: No, hvala. Ja, za, ker ta fermentacija, te, to staranje dodaje ne take arome tem rastlinskim strjenkam, ki pelje popolnoma v neke nove sfere arom, ki jih naravno v teh rastlinah ne bi našli. In to so tudi dost krat posledica razgradnje proteino, razgradnje nekih maščob, ki so zelo podobne procesom v nekih staranih sirih in pol dobiš te neke kompleksne arome, ki, tih, ki jih poznamo samo iz parmezano, ali pa enih zelo staranih
3: sirov. Mm -hmm. Ok, še kakva prašanja z publike ali Aha.
1: A, a boš kar bližji pršul ali ne?
0: Ja, gospodič, je zanimalo, če raslinski sir ki uporablja kvaso ki oziroma mikroorganizme, če je to rastlinska izvora, vegetariansko, vegansko, ponavadi se v teh prehrambenih pristopih izogiba živalskim produktom. Mikroorganizmi so tukaj redko kdaj težava, sploh, ko govorimo o glivah ali pa bakterijah, Večina vegetarijancov, veganov bo gobe in kvasov, ki padejo tudi v isto kategorijo, tako da nek sir na rastlinski osnovi, ki uporablja te mikroorganizme, je po mojem čist legitimno veganski, vegetarijanski.
1: Samo to je tako malo dvolično, ne, ne ješ piščanca, ki je baterijska reja, ješ pa kvasov, ki je bila zaprta noter v posodo, pa ni mogla jeti na pašo, vem pa...
4: Pa na hrast
1: pa tukaj. Ali pa na hrast, ja, lit, da bi bila v padu not prosto, sem tako.
2: Če imaš dosto sprto posodo, da kakor muhca ali pa čebelca pride pa jo ponese v širni svet, pol mogoče bi še šlo skos, ne.
3: Dobro, bomo te debate za potem, ko se je sklopi mikrofon. Še kakak, še kakak komentar ali pa vprašanje? Sej smo že, mislim, da dovolj dolgi, ne. Ura 15 Je, ja, dobro, potem pa... Lahko, Martina, še kaj vprašate po tem, čeprav ne bo dolgo ostal. Roman, kot je napovel na internetu, če magdav kakšno vprašanje, je Roman knjigo sabo prenesel. Se lahko pogleda. No, draž pa še nekaj teh admin zadev, kot rečeno, metamorfoza, gostuje na medijski mreži Metina Lista. Imamo tudi Facebook stran, ki jo lahko lajkate in izsledite in bomo zelo veseli, če to širite po vašem socialnem omrežju, da še kdo potem kaj zve, ki še nas ne pozna. Um, s, kakršno, s kakršnjim komentarjem, kritiko, um, grožnjami, pohvalami um, nam lahko vsem pišete na e-mail lista um, Drugač pa se pa zdaj po treh letih odločili, da bomo ustanovili društvo, da bomo lahko legalno prodajali nek, nek merchandise, kot bodo, kot bodo kozarci pa... Majce, pašalce, pa ne vem kaj vse, pa da bomo tudi lahko organizirali nek, neke drugačne dogodke za kakšne posvečene člane, eh, podporne člane ali pa kaj takšnega. Tade, če bi vas kaj takšnega zanimalo, eh, tam zadaj sedi Alenka z, z laptopom, eh, lahko date svoje kontakte, pa vas bomo kontaktirali eh, verjetno januarja že, eh, ko bo to vse formalizirano. Eh, v zahvalo za kontakt boste dobili eno značko, tega tipa, ko imamo tudi mi zdaj, Um, lahko pa tudi kupite značke, tam jih imamo en cel kup, um, lahko pa tudi donirate, um, da se bomo mi bolj fajn imeli, pa um, po možnosti posledično delali še dalje, fajn, ali pa boljše produkte, ali pa da bomo šli celo, kot se radi, Na pol hecu, pa na pol zares pošalimo uh, v Etiopijo raziskovati, zakaj imajo zebre črte, ne? Ker se še to vedno ne ve. To je zelo nujno, no. Ja, da... to,
1: je, to je kar prioriteta. Pa fermentirajo to
3: dost v Etiopiji. No, to bomo vzput, no. A ne?
1: No, zato, zato imamo tam eno ko imamo gor zebro.
3: da ja, um, Alenka bo se razložila tam zadaj. No, ok, tada hvala, da ste prišli vsem uh, živo to poslušati. Um, hvala mojim sovoditeljem in tebi, Martino, da si um, tudi prišel ja, hvala, povedati. da ste me povabili. Pa zdišče, kakaj ga spijemo skupaj, ne? Ok,